0: você ouvirá agora uma mensagem poderosa da Palavra de Deus que tratará sobre o novo nascimento. Teremos o cuidado aqui de revelar somente o que a Bíblia nos diz a respeito do assunto. Iniciaremos com o Evangelho de João, no capítulo 3.
1: Ora havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Maravilhoso Pai, nesta hora. Reconhecemos a nossa total incapacidade, mas também reconhecemos a perfeita revelação do Teu Espírito Santo. E há de nos comunicar a Tua Palavra e fazer com que esta Palavra realize a tarefa para a qual foi designada no coração de todos. No nome de Jesus. Amém. Eu dou graças a Deus. Porque Jesus Cristo tratou do novo nascimento? É... Com um homem... Religioso. Ele não tratou do novo nascimento com... Um bandido. Com uma prostituta. Ele tratou especificamente com um religioso, um mestre da lei, um doutor, uma pessoa competente de vida reta, de boa moral, de boa conduta, de boa linguagem, era um homem íntegro e Jesus foi tratar exatamente com esta pessoa a respeito do novo nascimento. É verdade que muitas pessoas dizem que Jesus falou sobre o novo nascimento com Nicodemos. Mas preste bem atenção que Jesus disse, se alguém não nascer de novo. Este se alguém exclui a possibilidade de tratar isto apenas para Nicodemos. É uma verdade para todas as pessoas. E por que será que Jesus tratou do novo nascimento exatamente com uma pessoa dessa natureza? Como uma pessoa íntegra. Por que, que ele não foi tratado o novo nascimento com a mulher samaritana, se bem que ele tratou com outras maneiras, com outra maneira de falar, mas por que, que ele foi específico sobre regeneração, sobre nascer do alto, exatamente com aquele homem que nós, aos nossos olhos, poderíamos dizer que era a pessoa menos dotada para receber esta mensagem. É por isto que o assunto é sério. O assunto é tão sério que nós, muitas vezes... Não tomamos a devida, o devido cuidado para perceber por que Jesus tratou assim. Isto evidencia que o problema do novo nascimento é um problema muito sério. E precisa ser tratado com muita eficiência. Pois a palavra de Deus o coloca como prioritário. Não é uma questão de comportamento, meus amados. Mas de caráter. Muitas vezes nós nos preocupamos com o comportamento das pessoas. Mas Deus se preocupa com a fonte, com a essência do caráter humano. Nós temos a tendência de enfocarmos os efeitos e não as causas dos problemas. Mas Jesus sabia e Jesus se preocupava com aquilo que produz estes efeitos. Jesus sabia que o homem procede como ele é. Nós ficamos olhando os fatos do comportamento. E Jesus fica olhando a, o coração de onde procedem as saídas da vida. E nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Porque é uma tendência muito grande de nós superficializarmos o assunto da regeneração. Achando apenas que a pessoa é muito boa, que ela é boa de coração, que ela é uma pessoa agradável, e que ela é uma pessoa digna... E aí nós paramos. Mas a Bíblia não vai nessa nossa conversa. Ela vai tentar mexer com a natureza humana. E você precisa ver o que a Bíblia diz que nós somos por natureza perversos. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, a Bíblia nos revela que a nossa perversão, as inclinações de nossa carne e dos nossos pensamentos é uma inclinação por natureza,
0: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
1: A natureza humana é o problema. Nós somos portadores de uma natureza egoísta, de uma natureza perversa. E o problema que Jesus estava tratando com Nicodemos era exatamente que nascer de novo implica no trato divino com esta natureza. Nós somos, por natu natureza, filhos da ira. Todos nós somos pecadores. A Bíblia nos revela, em Romanos 3, 23, que a humanidade inteira é possuidora de uma atitude pecadora. Não existe uma pessoa isenta na face da terra, desta natureza.
0: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
1: A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Existe uma maldade inata no homem. Uma maldade que todos nós já nascemos com ela. O coração do homem é mau. Há muita gente dizendo que não é, mas a Bíblia diz que é. Que o homem é mau, que não há bom nem sequer um. E a Bíblia nos diz em Romanos 3, 12, que esta perversão atinge a totalidade da humanidade.
0: Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só.
1: Isto é o que a Bíblia está dizendo não há quem faça o bem nenhum só se você pensa que você é bom você está enganado redondamente enganado o seu problema é uma presunção falsa a bíblia está dizendo que não há bom, nem sequer o senhor Jesus foi muito explícito quando ele falou em Mateus
0: 7,11 se vós, pois sendo maus Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem.
1: Se vós que sois, maus. Ah, mas eu não sou mau, não. Você é, além de mal é presunçoso. E é petulante. E aí é, está enganado. Porque a Bíblia está dizendo. E o diagnóstico bíblico é muito sério. E ele vai exatamente no problema. É verdade que algumas pessoas preferem ser iludidas. Vai ao médico procurando um tratamento, mas que o médico diga, você tem apenas uma dorzinha de cabeça. Se ele disser que você tem câncer, você fica apavorado. Nós queremos ser é, redondamente enganados. Preferimos o um engano do que a verdade. A verdade como ela é. O ser humano não gosta muito da verdade. Existe até uma ilustração de um rabino que conta que um dia a verdade passava pelas ruas do mundo e de repente as pessoas corriam e se escondiam da verdade. As crianças se escondiam, as senhoras se escondiam, os comerciantes fechavam as, as suas, a porta das suas lojas e a verdade sentou-se num banco da praça triste, chorosa, do jeito que ela é, nua e crua, sentada lá chorando e de repente passou a parábola, toda vestida com aquelas, aqueles mantos, com aquelas capas com aqueles babados, com aqueles atavios toda ornada, toda bonita, toda enfeitada e ela viu a, a verdade chorando disse verdade, o que você tem, que você está chorando aí é a verdade de se ninguém gosta de mim todos me desprezam, quando eu chego na casa que eu vou dizer que uma pessoa morreu, todo mundo não acredita e fica com, com raiva de mim, a verdade estava lá, chorosa, triste, e então a parábola disse, não chore, verdade, mas você também anda assim nua, você é tão cruel, você, a sua aparência é tão dura, verdade, espera um momentinho, aí tirou uma capa, botou uma capa nela, botou um... Um jeitinho babado ali, totou, um, pendurou um um colar no pescoço da verdade, deu uma ajeitadinha no cabelo dela, disse: Agora você sai e as pessoas vão lhe receber verdade. Agora você não é tão crua, você agora começa a ser aceita. Você é está bonita, verdade, mas não é mais a verdade. Agora já temos uma pseudo-verdade. Nós preferimos alguma coisa assim mais adocicada. Mas a Bíblia mostra que nós somos perversos, que nós somos maus por natureza. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser salvos desta natureza má. Atos 2,40, no sermão que Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele estava tratando do fato de que o homem precisava ser salvo de uma geração. E que geração é esta?
0: E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, Salvai-vos desta geração perversa.
1: A geração perversa é esta que nós nascemos um dia do ventre de nossa mãe. Esta geração é perversa, essa geração é má. O Senhor Jesus Cristo, quando viu os seus discípulos incrédulos e incapazes de poder ajudar alguém, ele chamou a atenção daqueles discípulos com estas palavras em Lucas 9, 41.
0: E Jesus respondendo disse: Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho.
1: Ó oh, geração incrédula e perversa. Quem é essa geração incrédula e perversa? É esta que nós nascemos nela. Esta geração que é corrompida desde o ventre materno, esta geração é má. Nós somos filhos, nascemos neste mundo como filhos espirituais do diabo. Não, pastor, não diz isso não. Ponha um eufemismo, ponha uma figura de linguagem, minimize isto. Diga assim, nós somos filhos espirituais do outro. Não, senhor. Você nasceu nesse mundo e eu também herdeiro de uma filiação espiritual satânica. A Bíblia diz isto. A palavra de Deus nos diz no capítulo ah, 3, versículo 8 de 1 João.
0: Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
1: Quem comete pecado é de quem? Mas a Bíblia ainda há pouco diz que todos pecaram. Então todos são filhos espirituais do diabo. Isto a Bíblia está dizendo. Não sou eu. Se você tiver que ficar zangado, fique zangado com a sua Bíblia. Mas Jesus foi muito enfático quando ele disse em João
0: 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
1: Mas como? Mas o homem não só faz coisas más. É verdade. O homem também faz coisas boas. O diabo também. Você pensa que o diabo só faz coisa ruim? Enganados são aqueles que pensam que o diabo é ruim assim. O diabo, ele é maravilhoso. A Bíblia nos chama a atenção em 2 Coríntios 11, 14 e 15, a respeito desta personalidade atraentíssima de Satanás.
0: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras.
1: No jardim do Éden, o homem foi persuadido por Satanás e se tornou filho dele. Você obedece a quem? Ao pai ou ao vizinho? A quem você obedece? É ao pai ou ao vizinho? É o pai. E quem foi que o homem obedeceu no jardim do Éden? Foi a Deus ou foi ao diabo? E a quem ele obedeceu? Ao diabo. Então ele é filho de quem? Do pai dele. Porque você obedece ao Pai. Quando Deus disse, não coma do fruto da árvore que há no meio do jardim. Satanás veio e disse, coma. A quem o homem obedeceu? A Satanás. Ele se tornou filho espiritual de Satanás. E ele não é tão mau assim. Ele é anjo de luz, ele se transforma em anjo de luz. Ele é uma figura belíssima. Ele faz coisas muito boas. Mas ele é falso, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, ele é homicida. E a Bíblia diz que quem odeia é homicida. Não precisa você matar alguém não, se você não ama uma pessoa, você é homicida. Agora você vá mais adiante, porque a palavra de Deus mostra que essa natureza que nós herdamos... É uma natureza tão profunda que ela, ela ficou marcada no ventre materno. No Salmo 51, versículo 5, a palavra de Deus nos mostra quando começou o problema.
0: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe.
1: Eu nasci aonde? Na iniquidade? Eu nasci como uma pessoa iníqua. Eu nasci como uma pessoa pecadora. Eu sei que muitas pessoas gostariam agora de se retirar dessa reunião. Essa mensagem é dura, essa mensagem pesa. Algumas pessoas ficam tão irritadas que o senho fica fechado. Porque essa é a verdade da palavra de Deus e ela dói. Você sabe que lá dentro da sua natureza, você que não nasceu de novo, você é possuidor de uma natureza assim. E que ela vem desde o ventre materno. O Salmo 58, versículos 3 e 4, nos mostra que é exatamente desde o ventre materno que, isso que está errado.
0: Desviam-se os maus desde a madre Andam errados desde que nasceram proferindo mentiras Tem veneno semelhante ao veneno de serpente São como a víbora surda que tem tapados os seus ouvidos
1: Os maus começam na barriga Nós encontramos crianças no ventre materno na Bíblia Já lutando pelo poder Encontramos Esaú e Jacó lutando no ventre da mãe Ele já trazia a Gênesis da sua rebeldia Dentro do ventre. O ser humano é assim. A Bíblia mostra em Isaías 48, 8. E esse problema é um problema intrauterino.
0: Nem tu as ouvistes, nem tu as conhecestes, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito perfeitamente e que eras transgressor desde o ventre.
1: Desde o ventre materno. Foi lá na barriga da sua mãe que o negócio começou, quando aquele espermatozoide fecundou aquele óvulo. Ali começou a grande batalha da sua vida. Você se constituiu uma pessoa perversa por natureza. A Bíblia nos mostra, em Gênesis 6, 5, que esta perversidade começa a manifestar-se sobre toda a raça humana.
0: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quando
1: o homem começa a imaginar, já começa a imaginar erradamente. O versículo de Gênesis 8, 21, ele corrobora essa mesma ideia. Algumas traduções dizem desde a terra infância. Outras dizem desde a meninice. Outras dizem desde a mocidade.
0: E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz
1: O homem é mau desde a sua mocidade Por que nós precisamos nascer de novo? É uma pergunta que fazemos Por quê Porque nós somos portadores de uma natureza egoísta de uma natureza rebelde, de uma natureza caótica, destruidora, de uma natureza dominante, ávida de poder, desde o ventre materno. E não há solução nem na educação, nem na religião, nem na repressão. Você coloca um homem dentro da cadeia, você pode fazer o que você quiser. Você não consegue transformá-lo, você pode até minimizar a sua força. Você consegue até reprimi-lo, mas transformá-lo nunca. Só a morte para poder resolver esse problema. Mas não a morte física. O que é novo nascimento? Eu estava respondendo a pergunta por que o homem precisa nascer de novo. O homem precisa nascer de novo porque ele tem uma natureza que não presta. Agora o que é o novo nascimento? Muita gente me pergunta isso. Pastor, o que é o novo nascimento? Eu vou rapidamente dizer o que não é novo nascimento. Novo nascimento não é religião. Não é educação religiosa. Não é batismo, não é sofrimento, não é ritualismo. Novo nascimento não é você sair de uma igreja e passar para outra. Não é converter-se do catolicismo ao protestantismo, do protestantismo ao espiritismo. Isso não é novo nascimento. Essas mudanças periféricas, essas saídas daqui para ali, isso apenas confunde as pessoas. Novo nascimento não é boa conduta. Você pode ter uma boa conduta, pode ser uma pessoa de uma conduta moral, ilibada, honesta. Isso não significa que você nasceu de novo. Nós encontramos na Bíblia um homem chamado Cornélio, que era um homem justo, um homem que temia Deus, um homem que fazia esmolas, um homem que orava e que Deus enviou Pedro para pregar o novo nascimento, para que ele fosse regenerado, a fim de entrar no reino de Deus. Porque Jesus Cristo disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É preciso que haja uma transformação. Algumas pessoas também acham que novo nascimento é reencarnação, mas reencarnação não é novo nascimento. A Bíblia não ensina a reencarnação. Outro dia eu estava vendo esta terceira visão aí, e eles estavam mostrando que a pessoa ia se reencarnando, e que a João Batista era a reencarnação de Elias. Isto é só desconhecimento da Bíblia. Em primeiro lugar, porque Elias nunca se desencarnou. Ele não morreu, ele foi em carne, elevado aos céus. Em segundo lugar, quando perguntaram a João Batista, tu és Elias? Ele disse, eu não sou. E não existe reencarnação. Existem umas doutrinas falsas, pregando mentiras. A Bíblia não sustenta isto. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Não existe possibilidade de um homem se si aperfeiçoar pelas estas reencadernações que inventaram por aí. Se fosse assim, nós estaríamos numa humanidade melhor, mas a humanidade cada dia piora. E os reencadernados são piores do que os outros do passado. Se fosse uma questão de evolução, já haveria um, um desenvolvimento, mas não há desenvolvimento. A humanidade cada vez piora mais. Não é re reencarnacionismo. Agora, o que é novo nascimento? novo nascimento é a obra divina de transformação do pecador de filho do diabo para filho de Deus é a obra divina eu sou filho do meu pai porque fui gerado pelo meu pai não fui gerado pelo vizinho fui gerado pelo meu pai pode ser que meu pai seja o vizinho mas é o meu pai eu tenho que ter as características genéticas do meu pai eu tenho que ser filho dele quem é nascido de Deus tem que ter as características genéticas de Deus. E a Bíblia nos mostra em Lucas 6, a partir do versículo 23, ou 32.
0: E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis, também os pecadores amam aos que os amam. E se fizer de bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis, também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus.
1: A Bíblia está falando aí em pecadores e filhos do Altíssimo pecadores vão para o lago de fogo e filhos do altíssimo vão para o reino de Deus os pecadores não podem entrar no reino de Deus só os filhos de Deus podem entrar no reino dele o reino é preparado para os seus aqueles que foram transformados pelo poder de Cristo Jesus agora você vai me dizer o seguinte é, mas todo mundo não é filho de Deus não senhor, todo mundo toda gente é criatura divina não é filho o pecador não tem direito à herança, quem tem direito é o filho, e filho é aquele que passa por esta obra do Pai. É a obra de Deus que implica na erradicação da natureza perversa e no implante da natureza divina. Em 2 Pedro 1,4 a Bíblia nos fala sobre este implante da natureza divina
0: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
1: Deus tira a natureza velha e coloca no lugar a natureza nova. Deus tira o que não presta e coloca no lugar o que presta. É isso que Jesus ensinou em Mateus. 15, 13, que a planta que o Pai Celestial não plantou, será arrancada. Tudo que Deus fez era bom. De repente alguém plantou uma planta aí, maléfica. Esta planta não tem, não tem trato, tem que ser arrancada.
0: Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada.
1: Jesus não deixou nenhuma possibilidade de tratarmos esta planta na sua superficialidade. Ela tem que ser arrancada. É Novo nascimento é a vida do Espírito em lugar da vida da carne. É uma mudança. Nós nascemos possuidores de uma vida carnal, egoísta. Novo nascimento é, este, é esta mudança de vida do, da carne para a vida do Espírito. João 3, 5 e 6.
0: Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. É Espírito.
1: O que é nascido da carne é carne. A Bíblia está mostrando que existe um nascimento da carne. O meu aconteceu em 1945. Eu nasci da carne. E o nascimento do Espírito. O meu aconteceu em 1975. Nasci do Espírito. Nasci de Deus. Houve dois nascimentos. Um, o nascimento da carne, ele acaba na tumba. Na sepultura. E o nascimento do Espírito é eterno. Aleluia! É um nascimento que, não há, que a morte agora não pode pegar mais. Porque nós ganhamos a vida eterna. Que é o próprio Senhor Jesus Cristo vivendo em nós. Nós louvamos a Deus por isto. Em Romanos 8, 4 a 8
0: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus.
1: A Bíblia está dizendo que não pode. A carne é um, é um princípio que não tem condições de pertencer ao reino de Deus. Ela não pode agradar a Deus. Por isso, há uma troca da vida da carne para a vida do Espírito. Deus, o Pai, é o autor exclusivo do novo nascimento. Ninguém nasce porque quer nascer. Nós nascemos porque Deus quis. A Bíblia nos diz em João
0: 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus.
1: Foi Deus na sua grande misericórdia Foi segundo o seu querer Como nos diz Tiago 1,18 Segundo o seu querer
0: Segundo a sua vontade Ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como primícias das suas criaturas
1: Ele nos gerou Segundo o seu querer Não é você que quer nascer de novo É Deus que quer o seu novo nascimento É Deus que providenciou a obra para que você nascesse de novo. É Deus que criou a condição para você nascer de novo, no seu poder eterno. Agora, o agente desta obra é o Espírito Santo. O que a Bíblia nos diz em João 3:8 é que o Espírito é quem realiza esta obra.
0: O vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
1: É, o que faz esta operação aí, que realiza esta operação, é o Espírito Santo. E ele realiza esta operação do novo nascimento aonde? Para eu nascer, para eu nascer fisicamente, teve que o meu pai injetar a semente dele no ventre da minha mãe. E para que eu nascesse de Deus, nascesse do Espírito, nascesse essa nova vida. Deus teve que fazer uma obra introduzindo-me em Cristo. O meio onde nós nascemos de novo é através de Cristo. Cristo é o meio onde existe a nova vida, a nova geração. 2 Coríntios 517
0: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo
1: alguém está em Cristo, você espera um pouquinho que daqui a pouco nós chegamos, como é que alguém fica em Cristo, como é que alguém pode estar em Cristo, mas se alguém está em Cristo é nova criatura foi nele que ele me gerou outra vez nós encontramos em Efésios 2,10
0: porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas
1: agora nós não vivemos não vivemos sem uma coisa mais ou menos concreta, uma coisa que se estabeleça diante do nosso processo cognitivo. E para que isto chegue à nossa cognição, à nossa capacidade de conhecer, só pode vir por meio da Palavra de Deus. É através da Palavra revelada que nós somos gerados outra vez. 1 Pedro 1, 23
0: Sendo de novo gerados... Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.
1: Aí é o que diz a Bíblia. E é aquele texto que acabamos de ler ainda há pouco, em Tiago 1,18, diz também que foi pela palavra de Deus.
0: Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas.
1: É quando você recepciona a palavra de Deus... Que você nasce de novo, o, o seu coração é o útero que recepciona, que recebe esta palavra. Então nós poderíamos dizer que novo nascimento é a operação exclusiva de Deus, de Deus o Pai, em nos gerar outra vez, incluindo-nos em Cristo Jesus, quando da sua morte e ressurreição, para nos fazer morrer e ressuscitar juntamente com Ele, dando-nos da sua vida santa conseguida através da Palavra de Deus em nós implantada pelo Espírito Santo. Tiago 1, 21.
0: Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a Palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
1: Como é que, como é que ficou grávido espiritualmente? Outro dia nós estávamos em, em Brasília, e depois de pregar uma mensagem sobre o novo nascimento, o pastor Pereira levantou-se no meio da congregação e fez uma oração dizendo, ó oh Deus, engravida esta igreja com a tua palavra, emprenha a igreja com esta tua palavra, para que haja vidas regeneradas. Eu gritei de lá, amém Senhor, emprenha mesmo, faz com que esta igreja seja regenerada, não sejam esses amansadores de bancos, sejam pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo, vidas retas e santas e justas como Cristo era. Agora nós façamos... Não, vamos fazer uma conta aqui... Negócio, vamos caminhar rápido que o tempo urge. Como é que uma pessoa nasce de novo? Eis a pergunta. E agora? Como é que a gente nasce de novo? Nicodemos também fez essa pergunta. Olha no versículo 4 do capítulo 3 e no versículo
0: 9. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos respondeu e disse-lhe, Como pode ser isto?
1: Essa pergunta é velha. A minha filhinha pequenininha também uma vez me perguntou, mas como é que uma pessoa pode nascer, papai, outra vez? Ela tem que entrar na barriga da mãe? Eu digo, Nicodemos também fez essa pergunta, minha filha. Essa pergunta é implicante. Fala-se muito sobre novo nascimento hoje. E as pessoas precisam nascer de novo. Mas falta a revelação que leva o homem a essa experiência. Tem muita gente amiga do Partido do Novo Nascimento, do PNN. Tem muita gente aqui dizendo-se renascidos, declarando-se renascidos, mas que não são renascidos, porque não tem fruto de renascido. São amigos. São aqueles que aquele velho hino diz que estão perto do reino, mas sem salvação. Estão ali. Mas está faltando a experiência, está faltando descanso, está faltando a revelação. Pode-se ter até muita, muito da mecânica, da doutrina correta, mas está faltando a dinâmica da revelação do Espírito Santo. Está faltando aquele ponto que o Espírito nos revela pela sua palavra. Mas como é que alguém pode nascer de novo? Nós encontramos em João 3, 14 e 15.
0: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: Preste atenção que a pergunta de Nicodemos foi como pode ser isto? E Jesus respondeu, como Moisés levantou a serpente no deserto? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como é que se nasce de novo? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Nós vamos agora olhar o que, que aconteceu com Cristo levantado no deserto. Com Cristo levantado naquela cruz, assim como a serpente foi levantada. Em João 8, 28 a 32.
0: Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me ensinou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo-lhe estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
1: Nós precisamos conhecer a verdade em Jesus. E a verdade em Jesus é esta verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Nós temos aí em João 8, 34
0: Respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade vos digo que Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado
1: Todo que comete pecado é? Todo que comete pecado é? E um escravo é livre? E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Depois do conhecimento da verdade de Cristo levantado Eu estou habilitado para crer e receber a revelação do Espírito Santo em João 7:38, nós encontramos esta verdade segundo a Escritura.
0: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água correrão do seu ventre.
1: Aleluia! Quem crê em mim segundo aos batistas? Quem crê em mim segundo os presbiterianos? Quem crê em mim segundo a doutrina católica? Não, Senhor. Quem crê em mim segundo a Escritura? quem crê em mim da maneira que a Palavra de Deus está revelando, é o conhecimento da verdade, segundo a Escritura, você só tem fé se tiver Palavra de Deus, Romanos 10,17 nos ensina isto,
0: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus.
1: A fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. Sem o conhecimento da palavra, não há conhecimento experimental de fé. Em João 1, 12, 11 e 12, nós encontramos aí que Jesus veio. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E esta palavra veio. Mas preste bem atenção o que diz aí a Bíblia.
0: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
1: A palavra opera em quem? Em quem crê. Agora, o terceiro aspecto que nós vamos rapidamente ver. Depois de conhecer, depois de crer, nós devemos ficar com uma parte bíblica, uma parte mecânica, que significa a confissão da palavra de Deus. Romanos 10, 9 e 10.
0: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
1: É, então muita gente perde de receber uma experiência, porque chega aqui nessa parte mecânica de confissão da palavra de Deus, para. Outro dia o Humberto estava dizendo que a confissão é como acender o estupim da bomba. Então ela vai correndo ali, correndo naquele estupinho até que explode lá. Enquanto você está confessando, de repente, de repente, a coisa vai e acontece. Você toma conhecimento, você crê e você começa a confessar a palavra de Deus. E a palavra vai chegar à sua experiência. É para ficar firme na confissão. E a Bíblia chega a dizer mais ainda nesse sentido de confissão em Hebreus 10, 23.
0: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel é Jesus que prometeu.
1: Aleluia! Agora você pode ficar firme. Porque aquele que prometeu é fiel. Conhecer a verdade, crer na verdade, confessar a verdade. Mas que verdade? A verdade em Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? E de quem? A Bíblia já diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Nós precisamos ser libertos do pecado. A verdade em Jesus... Está expressa em João 14,
0: 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
1: A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte. E que a alma que pecar, essa morrerá. O pecado entrou na raça do homem de um modo pessoal, mas coletivamente. Romanos 5, 12, mostra que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte.
0: Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram.
1: O pecado de Adão foi um pecado individual, mas ao mesmo tempo coletivo, porque Adão era a coletividade. E assim como o pecado entrou por um homem por um homem também tinha que entrar a solução do pecado. E a Bíblia nos revela, em Romanos 5, 17, 18 e 19, que Cristo Jesus se tornou este homem para anular aquilo que foi feito tudo em Adão. Graças a Deus, que a obra é completa e total. Conhecendo, crendo e confessando a verdade da Palavra de Deus com relação... Ao fato do Cristo levantado, nós encontramos a nossa libertação. Agora, o que, que foi que Cristo fez quando ele foi levantado? Qual foi a obra de Cristo realizada quando ele foi levantado? Em João 12:32 nós encontramos esta verdade.
0: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
1: Agora você precisa entender isto. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos. Quando Cristo foi levantado naquela cruz, quantas pessoas Ele atraiu a si? Atraiu a si todos. Para que, que Ele atraiu esses todos? Com uma finalidade. Esta atração é a obra do poder divino. Nós encontramos que Cristo fez isso por causa do amor. Em Oséias 11, 2, nós encontramos, 11 4, nós encontramos esta atração como a fonte do amor. O amor como a fonte da atração.
0: Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento.
1: Quando Adão pecou, nós estávamos em Adão. Mas quando Cristo morreu, nós não estávamos em Cristo. Nós estávamos na carne. Mas Cristo nos atraiu a si. Pelo seu poder, ele nos incluiu nele. Para que nós pudéssemos experimentar aquilo que a Bíblia vai nos mostrar em 2 Coríntios
0: 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram.
1: Opa! Cristo morreu? Mas ele atraiu a quantos? E se ele atraiu a todos, o que aconteceu com esses todos que ele atraiu? Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Todos morreram. Isso chama-se batismo em Cristo. Romanos 6, 3 e 4 nos mostra esse batismo em Cristo. Aí não é batismo em água, não. Nem é o batismo no Espírito Santo. É o batismo em Cristo, a nossa inclusão em Cristo Jesus.
0: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos unidos com Ele pelo batismo na morte para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, andemos nós também em vida nova.
1: A morte de Cristo foi a morte de toda a humanidade. Um morreu por todos, logo todos morreram. E por que todos não estão experimentando esta obra? Por que será que a grande maioria das pessoas não está vivendo esta libertação? Por dois motivos. A primeira é a ignorância. Você não pode ter aquilo que você ignora. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 4, 3 e 4 que há uma pessoa responsável por essa ignorância.
0: Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
1: Aí está o problema. Primeira ignorância. E o diabo tem o desejo, tem a intenção de manter as pessoas ignoradas, ignorantes, que elas não vejam que naquela cruz já o homem velho delas morreu. Ele faz de tudo. E o segundo é a incredulidade. Você pode ter um conhecimento, mas se você não crê, você não tem. Porque você só pode ter aquilo que você crê. E a Bíblia então nos mostra que em Romanos 6,6... Esta peste, esta maldição, esta desgraça, este homem velho, o servo do pecado, já foi crucificado com Cristo.
0: Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
1: Se você lembrar das três coisas, conhecer, crer e, e confessar, aqui você precisa primeiro conhecer. Conhecer sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Nosso de quem? Nosso de quem? De todos. O nosso velho homem foi crucificado. Você já sabe, se você aqui sair dizendo assim, mas eu não sei, é mentira sua que você sabe. Hoje você está sabendo que o velho homem seu já foi crucificado na cruz. Agora é a hora de você crer nisso. Se você não crer, agora é responsabilidade sua, não é mais minha. Essa, essa, esse sangue está livre das minhas costas. Você agora pode crer nessa palavra de Deus Que está dizendo que você já foi crucificado com Cristo Porque é a Bíblia que está dizendo E se você não tem ainda uma experiência sólida Vá confessando essa palavra A tua palavra diz que meu velho homem foi crucificado Colossenses 3,3 diz uma beleza de verdade
0: Porque já estáis mortos E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus
1: Quem morreu? Todos. Quando morreram? Onde morreram? Em Cristo já foi morto. Morreu ou não morreu? A Bíblia diz que morreu, você diz o que? Bem, aleluia. Aleluia. Mas Cristo não permaneceu na sepultura, ele ressuscitou e juntamente com ele nos ressuscitou para vivermos uma vida nova. Efésios 2:6.
0: Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
1: Romanos 65 5.
0: Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da Sua morte, também o seremos na da Sua Ressurreição.
1: Se nós fomos unidos na morte, nós também somos unidos na ressurreição. Se Cristo morreu e nos incluiu na sua morte, Ele ressuscitou e nos incluiu na sua ressurreição e nós estamos ressuscitados com Cristo. E segundo a Timóteo 2,11 declara isso com verdade.
0: Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos.
1: Agora morto e ressuscitado com Cristo, quem é que vive em mim? É Cristo. Gálatas 2, 19, 20
0: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
1: Amém? Colossenses 3, 4.
0: Quando Cristo, que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
1: Cristo me atraiu, amém? Cristo me fez morrer com Ele, amém? Cristo me fez ressuscitar com Ele. Cristo é minha vida. O que é que chama isso? Novo nascimento. E o resto é conversa fiada. A Bíblia mostra que esta obra é operada pelo Pai. Ele faz essa obra de transformação. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna foi crendo na Cristo levantado, que me atraiu a ele, que me crucificou com ele, que me fez ressuscitar com ele, que me deu a sua vida, que eu vi a experiência do novo nascimento na minha vida. E Paulo foi enfático nessa verdade. Paulo foi muito ousado e ele disse que esta é a pregação, para que não se anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1, 17.
0: Porque Cristo enviou-me... Não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça van.
1: Só tem um jeito para uma pessoa nascer de novo. Se você pregar sobre o sermão da montanha, muita gente vai ser abençoada. Se você pregar sobre os salmos, muita gente vai ser abençoada. Mas se você não pregar a cruz de Cristo, ninguém pode ser salvo. O único meio de salvar uma pessoa é através da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o lugar onde você também morreu. Aquele lugar é o lugar onde Cristo morreu, mas você também morreu naquela cruz. E você só pode ser liberto se você morrer e ressuscitar com Cristo. E a Bíblia vai muito além, mostrando-nos nos versículos 18 e 23 deste mesmo capítulo, 1 Coríntios 1.
0: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
1: Sabe por que a gente não vai pregar outra coisa? Porque Cristo crucificado é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Cristo crucificado. Por que é a salvação? Porque no Cristo crucificado você encontra a sua crucificação. É por isso que Paulo decidiu, no capítulo 2, versículo 3 a 5, a pregar somente este assunto.
0: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
1: Dou graças a Deus, porque este é o único caminho que salva a vida, e você hoje pode ficar salvo. Se você crê nesta palavra, eu decidi nada saber entre vós, não em Cristo, entre vós, não Cristo e este crucificado porque em Cristo crucificado você vai encontrar a libertação do seu pecado você agora presta atenção a estes últimos versículos de Romanos 8 de Romanos 6, de 8 a 11 preste bem atenção nesta palavra de Deus que pode salvar a sua vida ainda hoje
0: ora, se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
1: Aleluia! Cristo morreu, e você? Eu também. Cristo ressuscitou, Ressuscitou e você? Eu também. Cristo é minha vida. E que vida ele vai viver em mim? Vida de pecado, vida de sujeira, vida de, de, de safadice? Não, senhor, é vida santa. Novo nascimento é isto. E fora disto, é religião. E nenhum religioso vai entrar no reino de Deus. Só os regenerados. Amém e amém.
0: Esta mensagem foi ministrada por pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você deseja saber mais sobre o novo nascimento, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná 76A Londrina, Paraná.